0: Tăng oh, trợ cấp chuyển đổi hệ sinh thái Changes.
1: Quá trình chuyển đổi xanh là một thách thức đối với ngành công nghiệp châu Âu vì phải chuyển đổi một cách cơ bản mà vẫn phải duy trì được sức cạnh tranh trên toàn cầu kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh
2: doanh
0: Và Rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay của chúng tôi Kính mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
2: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán trong nước sáng ngày hôm nay sụt giảm mạnh với áp lực bán từ các cổ phiếu blue chip ngay sau đây sẽ là phân tích chi tiết từ biên tập viên Phương Nam, mời Phương Nam ạ.
3: Vâng xin cảm ơn chị Ngọc Trinh. Thưa quý vị, sau chuỗi ngày lình xình, dù sự phân hóa đã báo trước những tín hiệu nhưng mà đến sáng nay thì VN Index mới thực sự có sự điều chỉnh rõ nét. Thị trường đã thiếu vắng các thông tin hỗ trợ trong một khoảng thời gian dài và tiếp tục không đồng pha với chứng khoán quốc tế. Kết phiên gần nhất thì các chỉ số chứng khoán Mỹ như là Dow Jones, S&P 500, Nasdaq hay là châu Á từ Nikkei, Shanghai đến Kospi thì đều tăng tích cực. Ngay sau phiên ATO thì các chỉ số trong nước sáng nay liên tục trồi sụt và phần lớn thời gian nằm dưới mức giá tham chiếu. Lực bán của các cổ phiếu lớn ngày một dâng cao khiến cho bên mua đành tạm lép vế và câu chuyện chỉ thực sự ngã ngũ chỉ trong 10 phút cuối phiên, VN Index giảm mạnh gần 22 điểm. Nguồn cơn thì dường như đến từ các nhà đầu tư nắm giữ blue chip trong thời gian dài tích lũy. Có lẽ một số người đã không thể kiên nhẫn ngồi im nhìn hàng loạt cổ phiếu vừa và nhỏ hay là các mã bất động sản chiếm sóng trong những ngày qua. Một số thì đã dục dịch cơ cấu lại danh mục sang những cổ phiếu được kỳ vọng nhiều hơn. Đây là điều dễ nhận thấy khi mà lực cầu bắt đáy vào nhóm này luôn thường trực. Tuy nhiên, khi mà VN-Index đã phá vùng hỗ trợ 1460 điểm thì câu chuyện có lẽ đã phức tạp hơn. Dù vậy cũng phải lưu ý rằng là những nhóm đã có thời gian tích lũy đủ lâu và không thể vắng mặt để kéo chỉ số chung đi lên sau bão tố như là ngân hàng thì có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào. Đặc biệt là những cổ phiếu dù giảm điểm nhưng mà đang có hiện tượng tiết cung, khối lượng giao dịch giảm mạnh có thể là một dấu hiệu cho thấy bên bán đã chẳng còn muốn bán thêm và khi đó thì triển vọng bật tăng có thể mở ra. Một số ngân hàng cũng tích cực gia tăng kỳ vọng cho giới đầu tư khi mà đa dạng hóa nguồn vốn thu hút. Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) mới đây cũng đã công bố triển khai phát hành trái phiếu quốc tế, tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 cho IFC và các định chế tài chính quốc tế. Cụ thể theo phương án được Đại hội cổ đông thông qua, thì HDBank sẽ phát hành cho nhóm các nhà đầu tư bao gồm International Finance Corporation, IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới, DEG thuộc Ngân hàng Kiến thiết Đức và Quỹ đầu tư quốc tế Leafrock Investments. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành đợt này là 165 triệu đô la Mỹ với kỳ hạn 5 năm một ngày. Nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện trái phiếu và quy định có liên quan. Giá chuyển đổi dự kiến là trên 43.000 đồng. Đợt phát hành này là bước đi đầu tiên trong chương trình hợp tác dài hạn của HDBank cùng các định chế tài chính quốc tế. Tạm dừng phiên sáng nay, thủy viên Index giảm mạnh 21,87 điểm xuống còn 1.455,8 điểm, sắc sách nhạt nhòa với 110 mã tăng trong khi 354 mã đỏ điểm. Thanh khoản tăng mạnh đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ tương đương với khoảng 24.900 tỷ đồng, với hơn 750 triệu cổ phiếu cấp lệnh. HNX Index giảm 7,73 điểm xuống mốc 445,37 điểm, giao dịch khoảng 95 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 2.600 tỷ đồng
2: Còn giá vàng mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay không có nhiều biến động so với chốt phiên ngày hôm qua Tuy nhiên đến cuối phiên giao dịch buổi sáng thì giá vàng đã tăng trở lại Cụ thể là giá vàng dòng thăng long đã tăng 50.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa sáng nay Và được giao dịch ở mức 52.330.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra là 53.030.000 đồng một lượng. thì kèm với đó là giá vàng SBC tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng, và được giao dịch mua vào ở mức 61.110.000 đồng một lượng, và bán ra là 61.640.000 đồng một lượng.
0: Hoạt động mua bán sát nhập M&A trên toàn cầu đã lập kỷ lục trong năm nay do dòng vốn dồi dào và mức định giá cao chót vót, theo Dealogic. Đến ngày 16 tháng 12 vừa qua, thì giá trị các thương vụ M&A đã vượt 5 000 tỷ đô la Mỹ, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua kỷ lục cũ vào năm 2007. Trong đó, thì công nghệ và y tế thường chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường M&A. Tổng giá trị các thương vụ M&A tại Mỹ gần gấp đôi năm ngoái. Con số này tại châu Âu là tăng 47%, còn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương tăng 37%. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử gần đây, lạm phát đã trở thành nỗi lo kinh tế lớn nhất của giới triệu phú tại Mỹ theo một khảo sát của hãng tin CNBC. Đối với giới giàu có thì lạm phát đã đặt ra mối lo là lãi suất tăng đẩy cao chi phí vay vốn và có thể gây sức ép đối với giá trị tài sản. Tuy nhiên thì gần 60% số triệu phú tin tưởng vào khả năng của cục dự trữ liên bang Mỹ Phép trong việc kiểm soát sự leo thang của lạm phát.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa cho biết sẽ kiến nghị điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2022 tại phiên họp của Hội đồng tiền lương quốc gia vào quý 1 năm tới. Sau cơ quan này thì quý 1 năm sau sẽ là thời điểm thích hợp để khởi động lại việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng sau 2 năm liên tiếp không tăng. Việc điều chỉnh này là cấp thiết nhằm hỗ trợ thêm cho người lao động khi các loại chi phí như giá xăng dầu tăng dẫn tới giá cả các mặt hàng khác cũng tăng theo. Ngoài ra việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu còn góp phần giải quyết bài toán an sinh, mở rộng diện bao phủ và hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. đóng cửa ngày 22 tháng 12 sắc xanh đã áp đảo tuyệt đối trên bảng giá của 3 trong bốn nhóm hàng hóa nguyên liệu đã giúp cho chỉ số Mxv Index tăng 1,6% và lên mức 2.314 điểm, đây có thể nói là mức cao nhất từ đầu tháng 12 cho tới nay. Nhóm nông sản thì tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. dẫn đầu đà tăng của nhóm nông sản là mặt hàng khô đậu tương với mức tăng 2,2% và đưa giá lên 444 đô la Mỹ một tấn, là ngưỡng cao nhất trong vòng nửa năm qua. Còn hạt đậu tương đã đánh dấu chuỗi tăng bảy phiên liên tiếp, giá trị giao dịch đạt khoảng 488,2 Mỹ một tấn. Hiện tại thì những thông tin về điều kiện thời tiết tại các khu vực trồng vẫn đang là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của mặt hàng này. Cụ thể là tình trạng khô hạn kéo dài ở miền Nam Brazil đang liên tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến mùa vụ, khiến cho sản lượng đậu tương của Brazil niên vụ năm 2021-2022 giảm xuống còn 142 triệu tấn. Đây là mức thấp hơn so với mức dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra liên quan đến việc gia đình ông Hồ Quang Cua, tác giả chính của giống lúa và gạo ST24, ST25 mới đây đã có đơn gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường nhờ hỗ trợ về thương hiệu sản phẩm tại thị trường trong nước. Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cũng đã đề nghị cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động ra soát lại, thẩm tra và xác minh các nội dung doanh nghiệp phản ánh tại hồ sơ đối với các cơ sở bị cho là vi phạm trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường cũng lưu ý lực lượng chức năng về các hành vi xâm phạm nhãn hiệu gian lận nguồn gốc xuất xứ, chỉ dẫn địa lý, bao bì, tem nhãn hàng hóa để kịp thời kiểm tra và xử lý, vi phạm theo thẩm quyền. Vâng, trong các dịp cao điểm quyền mãi trên sàn thương mại điện tử như là ngày 11 tháng 11 hay là ngày 12 tháng 12 vừa qua thì doanh thu trên hệ thống gian hàng chính hãng trực tuyến nơi tập trung các thương hiệu đã tăng gấp đôi so với năm ngoái. Điều này cho thấy là ngay cả với các doanh nghiệp lớn thì kênh trực tuyến có vai trò ngày càng quan trọng hơn trong chiến lược phục hồi. Thực tế, con thuyền thương mại điện tử đã giúp cho các doanh nghiệp có thể vượt bão Covid và trong suốt những năm qua là những thời điểm có thể nói là thử thách lớn nhất của các doanh nghiệp.
4: Mùa nhập học tháng 8-9, hệ thống nhà sách này dù nguồn cung không thiếu, với hơn 200.000 sản phẩm tồn kho nhưng lại gặp khó vận chuyển hàng đến người dân vì phải đáp ứng quy định giãn cách. Nhờ chuyển đổi kịp thời bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, Doanh nghiệp đã không bỏ lỡ mùa cao điểm của thị trường. Sau cái làn sóng dịch
1: Covid, lần thứ tư cái doanh số của pha xa trên Lazada là tăng khá là vượt trội, uh, tăng hơn 10 lần so với làn năm vừa rồi. Thương mại điện tử nó sẽ là một cái sự đầu tư rất là dài hạn, là một cái cánh tay nối dài để mà mình gặp hàng triệu người tiêu dùng.
4: Vào thị trường Việt Nam ngay lúc bắt đầu đợt bùng phát dịch thứ tư, thương hiệu đồ gia dụng từ Anh Quốc này gần như tê liệt việc kinh doanh tại các cửa hàng trực tiếp trong nhiều tháng. Tuy nhiên bán trên sàn thương mại điện tử này, thương hiệu lại khai thác được cơ hội, tạo ra sức tăng trưởng mà thông thường ở các thị trường Đông Nam Á khác phải mất 2-5 năm mới đạt được.
1: Thử thách này nó mang lại những cái cơ hội mà nó vượt ngoài cái sự môn đợi, cái hành vi khách hàng thay đổi thành thêm quan tâm đến những giá trị cuộc sống với gia đình hơn. Cho đó là người ta quan tâm về việc là bảo vệ sức khỏe, à, vệ sinh dọn dẹp nhà cửa thì đây là một cái cơ hội rất tốt cho cái ngành hàng của Đai Sinh.
4: Sàn Lazada cho biết trong quý ba, thời điểm giãn cách nghiêm ngặt nhất, số lượng nhà bán hàng tham gia sàn đã tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng lượng nhà bán hàng ở các khu vực ngoài Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng gấp đôi, nắm bắt xu hướng chuyển đổi. Sáng nay vừa triển khai gói hỗ trợ với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đồng cho các doanh nghiệp và thương hiệu đăng ký bán hàng trên hệ thống gian hàng chính
5: hãng. Thách thức chung với các doanh nghiệp thương hiệu lớn là việc chuyển đổi khu vận hành từ bán trực tiếp sang bán trực tuyến vốn khác nhau rất nhiều. Một lợi thế đặc biệt mà Lazada đã phát huy rõ trong đợt bùng phát dịch vượt qua là việc làm chủ khâu giao vận logistics giúp các doanh nghiệp duy trì bán và giao hàng. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các công cụ để thương hiệu có thể phân tích dữ liệu theo thời gian thực nắm bắt hành vi mua sắm của người dùng để họ lên kế hoạch kinh doanh tốt hơn.
4: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng qua 11 tháng giảm gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Để kích cầu cho giai đoạn từ nay đến Tết, chuyên gia khuyến nghị các thương hiệu đặc biệt ở những ngành hàng giá trị cao cần linh hoạt trong chính sách bán hàng, chú trọng hình thức mua trả sau để gỡ tâm lý thắt chặt chi tiêu của người dân.
0: Bộ thuế nhiều tỉnh thành phố của Trung Quốc yêu cầu hàng loạt người nổi tiếng và các streamer trên mạng xã hội tự kiểm điểm về nghĩa vụ đóng thuế cho năm 2022. Những cá nhân trên thì cần kiểm điểm các hành vi sai trái về thuế để báo cáo cơ quan chức năng và lập tức đưa ra các biện pháp khắc phục sai phạm. Nếu không thực hiện nghiêm túc thì các cơ quan thuế vụ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Tình thái trên được diễn ra chỉ vài ngày sau khi nữ hoàng livestream của nước này với nghệ danh là Vi Á bị phạt 210 triệu đô la Mỹ về tội trốn thuế thông qua việc che giấu thu nhập cá nhân và kê khai không minh bạch. thu nhập trong các năm đó là hành 2019 và hành 2020. Ủy ban châu Âu vừa công bố sửa đổi cơ bản một số quy tắc về trợ cấp cho doanh nghiệp tư nhân nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế có mức phát thải ít hơn. Các ủy châu Âu về cạnh tranh thì đã nhấn mạnh rằng là mục đích sửa đổi luật lệ là nhằm điều chỉnh nền kinh tế cho phù hợp với mục tiêu đó là giảm 55% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030 tiến tới tổng phát thải bằng 0 vào năm 2050, phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu.
6: Quy tắc mới mà Ủy ban châu Âu vừa công bố có thể tóm tắt trong một câu. Những hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần đạt được mục tiêu khí hậu có thể được nhà nước trợ cấp, còn những hoạt động gây hại cho mục tiêu khí hậu sẽ không được hỗ trợ. Cần phải sửa đổi nhiều điều luật có từ năm 2014 về trợ cấp doanh nghiệp, bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan đến chuyển đổi công nghệ và cải tạo cơ sở hạ tầng theo hướng tăng sử dụng năng lượng tái tạo hoặc là giảm khí thải công nghiệp
7: will be able to support any reduction using flexible for Các
1: quốc gia thành viên sẽ có thể hỗ trợ bất kỳ công nghệ nào giảm thiểu carbon bằng cách sử dụng các công cụ linh hoạt ấn định mức giá thực tế. Ví dụ như một doanh nghiệp sản xuất năng lượng phải bán sản phẩm với giá thấp hơn giá thực tế, thì ngân sách nhà nước sẽ bù phần tranh lệch. Nếu bán được với giá cao hơn thì doanh nghiệp phải trả phần tranh lệch cho nhà nước. Điều
7: này đảm bảo cho doanh nghiệp nguồn thu ổn định và có thể dự đoán.
6: Quy tắc mới về trợ cấp doanh nghiệp không chỉ liên quan tới phát thải mà còn mở rộng cả ra giảm ô nhiễm tiếng ồn, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn, đa dạng sinh học hay khắc phục thiệt hại về môi trường. Sẽ có rất nhiều doanh nghiệp châu Âu đủ điều kiện để được giảm thuế hoặc là nhận trợ cấp chính phủ khi quy tắc mới được áp
7: dụng. Quá trình chuyển đổi xanh là một thách thức đối với
1: ngành công nghiệp châu Âu vì phải chuyển đổi một cách cơ bản mà vẫn phải duy trì được sức cạnh tranh trên toàn
7: cầu.
1: Một công ty dùng điện để khử carbon chẳng hạn sẽ là quá tốn kém nếu phải trả tiền điện như mọi doanh nghiệp khác. Quy định mới cho phép giảm thuế nhằm hỗ trợ tài chính cho quá trình
7: chuyển đổi xanh.
6: Các quy tắc mới dự kiến sẽ được chính thức thông qua vào giữa tháng sau. Các nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ phải điều chỉnh các cơ chế hỗ trợ hiện có tại nước mình sao cho phù hợp với các quy tắc mới để có thể áp dụng ngay từ đầu năm 2024. Lê Hồng Quang phóng với truyền hình Việt Nam từ Ủy ban châu Âu.
5: Bất động sản các tỉnh tiếp tục là điểm nhấn của thị trường 2021 hàng loạt tập đoàn lớn đổ về đầu tư với các dự án tầm cỡ tại Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hải Phòng. Điển hình tại Thanh Hóa, trên 80% sản phẩm được giao dịch thành công. Nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng ven sông trở thành khẩu vị mới của giới đầu tư. Cùng tìm hiểu tiềm năng thị trường này cùng bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng giám đốc Sun Property, thành viên Sun Group. Thứ ba, thời gian gần đây thì rất nhiều doanh nghiệp lớn đã đổ về đầu tư tại Thanh Hóa. Vậy bà có thể cho biết tại sao Thanh Hóa lại có sức hấp dẫn lớn như vậy ạ? Thực ra thì đối với cả Thanh Hóa đây là một nơi có tiềm năng phát triển về cả kinh tế lẫn cả du lịch và đâu đó chúng tôi thấy rằng là đối với cả tỉnh Thanh Hóa thì trong thời gian vừa qua cũng đã đầu tư rất nhiều về việc kết nối về hạ tầng cơ sở cũng như là là giao thông. Thanh Hóa là một trong những cái vùng đất mà chúng tôi thấy rằng rất là giàu tiềm năng mà chưa được khai thác một cách đúng tầm và tại thanh hóa thì chúng ta hoàn toàn có thể là biến à, nơi đây trở thành một điểm đến du lịch bốn mùa chứ không phải chỉ còn là tâm trí của người Việt Nam chúng ta là đến sầm sơn vào mùa hè nữa thưa bà hiện nay thì dòng bất động sản nghỉ dưỡng ven sông đang được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm vậy bà có thể đánh giá về tiềm năng khai thác và sử dụng của phân khúc này ạ thực sự là không có một dòng sản phẩm bất động sản nào cái giá trị bất động sản lại lớn như những cái dòng sản phẩm mà nằm kế sông đối Với cả dòng sản phẩm mà gọi là ven sông thì chúng ta có thể thấy rằng là ngoài câu chuyện là đầu tư bất động sản thông thường mà chúng ta vẫn thấy thì thực sự là ở Thanh Hóa chúng ta chưa có một cái dòng sản phẩm nào được gọi là khu đô thị nghỉ dưỡng hoàn hảo nghĩa rằng là ở đây chúng ta vừa có thể chất là đầu tư nghĩa là cái giá trị bất động sản của các bạn được gia tăng theo thời gian nhưng đồng thời thì hoàn toàn có thể là sử dụng được những căn biệt thự đó để sinh sống cái khu đô thị nghỉ dưỡng à, mà đầu tiên chúng tôi phát triển ở Thanh Hóa Sun Riverside Village để uh, những khách hàng mà có nhu cầu về nghỉ dưỡng hay là những khách hàng uh, mà đến một cái độ tuổi mà chúng ta muốn uh, trở về với cả thanh hóa để nghỉ hưu thì đó sẽ là dòng sản phẩm mà các nhà đầu tư đang quan tâm ở trên thế giới thì bất động sản nghỉ dưỡng ven sông đã phát triển từ lâu nay Vậy khi áp dụng về Việt Nam thì nó sẽ có điểm gì khác biệt và ưu điểm của nó là gì ạ? Nếu mà nói ở trên thế giới thì chúng ta có thể thấy rằng là Những cái dòng sản phẩm mà có gọi là view sông, kề sông, kề biển Thì bao giờ cái giá bất động sản nó cũng sẽ tăng hơn so với những dòng sản phẩm khác từ 20 đến 50% Vì cái lợi thế gọi là kề sông, kề biển là những thứ mà thực sự không phải là nó có rất là hiếm Chúng tôi hay gọi nó là limited edition, nghĩa là phiên bản rất là giới hạn Thế thì ở Việt Nam cũng như vậy. À, đối với Việt Nam thì không phải là à, tất cả mọi nơi chúng ta đều có những cái vị trí đất mà có thể là nằm có một tầm view ra thẳng sông hay là chúng ta có thể hít thở được bầu không khí trong lành của biển. Xin là cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn.
0: thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin.